1: Schön, dass ihr dabei seid. Heute der zweite Teil meines Besuchs in Hohen beim Lufttransportgeschwader 63 der Bundeswehr. Spannend war ja schon die erste Folge, da habt ihr unter anderem gehört, wo die Transall-Maschinen in der Welt unterwegs sind und auch, was die rund 50 Jahre alten Transportflugzeuge besser können als der neue A400M. Material liefern, verletzte bergen, deutsche Staatsbürger aus Kriegsregionen ausfliegen – das ist der Job der Transall-Crews. Und da im Cockpit zu Hause ist auch Oliver Zimmermann, Pilot und Oberstleutnant. Der hat mir das ganze Flugzeug gezeigt und ich habe ihn auch gefragt, an welchen Einsatz er sich noch ganz besonders erinnern kann.
0: Ja, ein Einsatz, der besonders in Erinnerung geblieben ist, ist äh, ja zu Beginn eigentlich meiner Fliegerei Transall, also Ende der 90er, das waren die war die Endphase der Luftbrücke Sarajevo, ähm, als wir im Rahmen des Bosnien-Konfliktes äh, die Stadt Sarajevo versorgen mussten ähm, und das waren auch ja damals die ersten Flüge, die dann unter einer Bedrohung stattfanden. Ich habe also die Vorzeit damals die reine humanitäre Hilfe nicht erlebt, da war ich noch zu jung, also bin dann halt erst eingestiegen, als im Endeffekt ja, der Bosnien-Konflikt herrschte äh, und das war super anspruchsvoll, ähm, eben in so ein Tal wie Sarajevo reinzufliegen. Ähm, da sind neue Flugverfahren auch entwickelt worden, weil man eben sehr lange in großer Höhe bleiben musste, damit man der Bodenbedrohung entweichen konnte und da ist ja auch damals ein extra Anflug gestrickt worden, den nennt man Sarajevo-Anflug, also ein sehr steiler Anflug, man bleibt ganz lange bis kurz vom Flugplatz in großer Höhe ja, und stürzt dann sehr steil im Endeffekt in den Flugplatz rein und da habe ich dann gemerkt, dass also wie schnell nach der Ausbildung, die ja zivil geprägt war, im Endeffekt doch das militärische Leben auf einen zukommt und da auf einmal ganz neue Herausforderungen entstanden sind und das hat mich am Anfang echt sehr beeindruckt, was man auf einmal fliegerig alles machen muss und kann. Und eben die Menschen, die einen dahin geführt haben, die Fluglehrer und Kommandanten, ähm, dass das halt eine ganz andere Welt war, als ich mir eigentlich das Fliegen so als ne, Abiturient damals noch vorgestellt habe. Aber das hat es halt von Anfang an super interessant gemacht.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt Anflug unter Gefahr. Wie ist es, wenn man im Cockpit drin sitzt? Äh, hab, hat man dann äh, Angst, wäre wahrscheinlich äh, nicht das Richtige, was man dann in dem Moment haben sollte. Aber äh, wie fühlt sich das an, wenn man äh, ja dann doch die Angst haben muss, dass man von außen beschossen wird? Also Respekt
0: ist es definitiv vor der Situation. Ich glaube, man kann es auch Angst nennen. Es ist halt aber nur. Äh, ja, weil wir gut ausgebildet sind und rantrainiert worden sind. Ich glaube, es ist keine lähmende Angst, sondern es ist halt eine Angst, die einen halt sehr wachsam sein lässt. Man merkt äh, ganz eindeutig, auch wenn vorher vielleicht auf den Hinstücken in ein Krisengebiet die Atmosphäre locker ist, man redet viel, man scherzt, ähm, dann wird es irgendwie ruhig. Ja? Dann sind alle besonnener, viel aufmerksamer und man ist angespannter. Ähm, wir vertrauen in unsere Ausbildung, wir vertrauen auch in den Flieger, weil wir wissen, dass der eine sehr gute Schutzausstattung hat, äh, aber nichtsdestotrotz sind wir aufmerksam und wachsam. Äh, aber ich denke, es wird wie gesagt keine, ist keine lähmende Angst, aber es ist schon Angst, ja. Äh, aber es schürt eher die Aufmerksamkeit und lässt uns wachsam sein, die Situation zu durchstehen. Aber haben Sie es persönlich mal erlebt, dass Sie beschossen wurden? Ich habe keinen richtigen Beschuss, glaube ich, erlebt. Bei einem Abflug aus dem Irak äh, hat die Selbstschutzanlage ausgelöst. Ähm, man weiß ja im Endeffekt nachher, wenn man es nicht richtig beobachten kann, nie, ob es jetzt eine Fehlwarnung ist, äh, ob eine Bodenreflexion dazu geführt hat oder ein wirklicher Beschuss. Aber in der Rückmeldung nachher, nachdem es ausgewertet worden ist, war es kein richtiger Beschuss. Aber die Anlage hat einmal ausgelöst. Also man merkt dann bei einem Nachtstart irgendwo, die Maschine rüttelt sich mal kurz. Ähm, es wird laut und hell. Wir haben auch im Cockpit eine Alarmlampe, die dann im Endeffekt anzeigt, dass wir erfasst worden sind. Und äh, ja, dann stößt die Maschine die Tauchkörper aus, es wird einmal hell drum und dann äh, ist die Situation auch schon geklärt. Also das war dann auch eine große Anspannung, aber im Nachhinein ausgewertet worden, es
1: war kein tatsächlicher Beschuss. Dann gehen wir jetzt mal rein ins Cockpit. Luftraum, der luftfahrt -Podcast. Also wieder rein in die Transall und da geht es nochmal einmal eine Treppe nach oben ins Cockpit und ja, ich darf mal hier auf dem Platz des Co-Piloten Platz nehmen und was natürlich zuerst auffällt, viele Zeiger. Schöner Uhrenladen. Ja, schöner Uhrenladen. Genau, das ist, hier kommt halt
0: Moderne und äh, Klassik zusammen im Endeffekt. Also die Zeigerinstrumente, das ist halt so die erste Generation, als die Transal gebaut worden ist. Ähm, aber wir haben ja auch mittlerweile, man sieht es vor uns zwei Bordcomputer, die das Ganze noch ergänzen. Und wir haben auch elektronische Bildschirme. Also es ist halt eine Mischung aus Zeigern und Elektronik. Und zeigt eigentlich auch schön die Weiterentwicklung der Transal. Wir sind halt nicht stehen geblieben ne, in den letzten 50 Jahren. Und die Zeiger äh, ist halt auch wieder ein klassisches Zeichen für die Robustheit. Ne? Also ich muss halt a viel mehr Systeme überwachen als ein ziviler Flieger you <laughs> Der zivile Flieger, der hat an jedem Flugplatz ja, seine eigene Technik. Der hat irgendwelche Computer in sich drin, die melden der Bodenstation. Da gibt es vielleicht ein kleines Problem. Das kann mit der nächsten Landung zukommen. Dann wird der Techniker ran geschickt und macht Wir können aber über die Zeiger halt auch sehr viele Tendenzen erkennen und müssen halt vieles selbst überwachen im Flugzeug.
1: Und was auffällt, die Scheiben sind sehr groß. Also im Vergleich zu, einem, zu einer Boeing 737 wo das ja mehr so See, Seeschlitze sind, ist das hier doch schon wirklich wie so ein kleiner Wintergarten. Ja,
0: wir brauchen gute Sicht nach außen tatsächlich, weil weil, ähm, wir eben auch viel nach Sicht fliegen. Nicht immer nur unter Instrumentenflugbedingungen in Wolken, sondern auch tatsächlich navigieren. Wir brauchen halt einen Rundumblick im Endeffekt, auch nach hinten ein bisschen, auch nach oben, weil wir auch gegnerischer Bedrohung ausgesetzt werden. Es kann ja auch mal sein, dass ein Kampfjet versucht, uns abzufangen oder Hubschrauber in der Luft sind oder wir uns auch in Gebieten bewegen, wo der Luftverkehr überhaupt nicht koordiniert ist, wo halt Drohnen, Sonstige unterwegs sind und wir davon gar nichts wissen. Und deswegen brauchen wir halt eine gute Sicht nach außen, im Flug, aber auch am Boden, weil wir auf, oft auch auf unbekannten Flugplätzen rollen und halt ja das alles gut im
1: Blick haben müssen. Hat dieses Flugzeug eigentlich auch einen Autopiloten?
0: Hat einen Autopilot, der unterstützt uns ganz normal auf dem Streckenflug, ähm, der kann uns eine, kann eine vorgeprogrammierte Flugroute abfliegen, erhält die Höhe äh, ja, und kann auch in den Sinkflug gehen. Er fliegt uns nur nicht wie im zivilen Flugzeug bis zum Boden, das können ja im zivilen Flugzeug die Autopiloten, sondern da ist dann ab einer gewissen Höhe tatsächlich dann auch noch das Handwerk gefragt und wir müssen die Maschine selber landen und starten.
1: Also hier landet der Chef noch selbst?
0: Hier landet der Pilot, der Mensch noch selbst, ja.
1: Wo bei anderen Flugzeugen der Autopilot ist, ja immer so, ähm, sag mal, unterhalb äh, der Cockpitscheibe, da sind hier ähm, keine Knöpfe, die ich einstellen kann, die ich drücken kann, sondern hier sind so ähm, Kontrolllampen. Was zeigen die an? Ja, die Kontrolllampen, die zeigen uns Störungen in ganz
0: flugrelevanten Systemen an. Äh, wir kriegen vor ein Alarmzeichen, dann lenkt es unsere Aufmerksamkeit auf diese sogenannte Pannenwarntafel und da sind halt für Triebwerk, Öle, Steuerung, Generatoren, die ausfallen können, Warninstrumente, die mir anzeigen, da habe ich irgendwo ein Problem, an das ich jetzt rangehen muss, das ich beheben muss. Und für diese Punkte, die dann auftauchen, gibt es entsprechende Überprüfungs-, also Checklisten, sagt man in der Fliegerei, die können wir dann abarbeiten, um die Störung in den Griff zu kriegen, damit sie nicht nachher flugrelevant werden. Wir haben vielleicht noch die ein oder andere Einschränkung nachher, aber können das Flugzeug weiter sicher betreiben.
1: Hat auf dieser Pannenwarntafel in Ihrer Zeit in der Luft mal irgendwas geblinkt, wo Sie dachten so, ach Gott, ach Gott. Ja, das kommt vor. Manchmal sind es
0: nur Fehlwarnungen, aber auf die muss man ja trotzdem reagieren. Das, was am häufigsten eigentlich auftritt, ist eine Vibrationswarnung. Die würde dann anzeigen, dass im Triebwerk eine Vibration auftritt, also irgendwo im Triebwerk eine Störung ist, wo man, wenn man zum Beispiel im Startlauf ist, den Start abbrechen muss oder halt, wenn man im Flug ist, die Leistung auf einem Triebwerk reduzieren muss. Leistungsverlust führt natürlich immer dazu, dass ich halt sinken muss oder mich anpassen muss. Aber am kritischsten eben, wenn diese Vibrationsleuchte beim Start halt angeht und man den Start abbrechen muss. Das ist halt dann ein Spannungsmoment. Aber es ist halt auch alles berechnet. Aber Vibrationswarnung hatte ich zwei, dreimal und einmal mal eine Anzeige für Feuer in der Hilfsturbine, was sich aber zum Glück nur als Fehlwarnung halt hervorgetan hat. Aber trotzdem, dann denkt man erstmal, Feuer in der Hilfsturbine, das ist kein guter Moment.
1: Erkenne ich das hier richtig. Gibt es zweimal einen Schalter für Fahrwerke aus- und einfahren? Es ist ein und derselbe. Fahrwerksbedienhebel. Ah.
0: Genau, der ist halt nur auf beiden Seiten einmal vorhanden, damit, je nachdem, wenn wir uns aufteilen zwischen der Pilot, der fliegt und der, der nicht fliegt, damit beide das Fahrwerk bedienen können. Aber die gehen beide runter. Wenn einer zieht, geht der andere mit runter.
1: Jetzt ist es in der zivilen Luftfahrt ja so, wenn ein Pilot im Luftraum unterwegs ist, sagen wir mal, zwischen Hamburg und Frankfurt, dann ähm, ja, funkt er zum Beispiel in der deutschen Flugsicherung. Wenn die Bundeswehr in einem Zielgebiet unterwegs ist, dann geht es ja wahrscheinlich auch darum, eben unerkannt unterwegs zu sein. Da ist man dann ja nicht ständig im Funkkontakt, oder? Es gibt beide Varianten. Das hängt vom Krisengebiet ab.
0: Als wir damals zum Beispiel im Bosnien-Einsatz waren, da waren wir überwiegend unter Funkkontakt. Oft wird der dann ja auch von Militärs übernommen. Es gibt ja auch Flugzeuge, die, also man nennt sie die AVEX, mit einem, mit einem Sensor, der den Luftraum beobachtet, der dann sozusagen auch den Funkverkehr für solche Einsatzgebiete übernimmt. Auch gibt es aber natürlich Einsatzgebiete, wo kein Funkverkehr mehr ist. Da sprechen wir uns untereinander mit Frequenzen ab. Es gibt dann auch vielleicht Militärs, die sich untereinander ausgetauscht haben, wie sie miteinander kommunizieren können. Aber rein mit mit der zivilen Flugsicherung gibt es Einsatzgebiete, wo eben kein Funkkontakt herrscht. Ja.
1: Das ist ja auch besonders, ne? Also im Vergleich zur Ausbildung, wo Sie dann bei Lufthansa gelernt haben, ist das ja schon ein deutlicher Unterschied dann zur zivilen Luftfahrt.
0: Das ist ein deutlicher Unterschied, aber man muss eben beides können. Wir müssen ja meistens an ein Einsatzgebiet ran, da verhalten wir uns ganz normal nach den Regeln des allgemeinen Luftverkehrs, General Air Traffic, sagen wir. Und Ab einer gewissen Grenze machen wir eine Art Combat Checklist, heißt das, also ein Eintritt in ein Krisengebiet und ab dann gelten andere Verfahren, die eben nicht handelsüblich sind.
1: Wenn ähm, diese Maschine jetzt auf dem Weg zum Beispiel nach Afrika ist, wie ähm, oft muss zwischengelandet werden?
0: Wir landen, um eine Besatzung eben nur zu nutzen, die das Ganze machen kann, einmal zwischen, übernachten, meistens im Norden irgendwo von Afrika, aktuell ist es in Algerien, wird einmal übernachtet und dann am nächsten Tag geht es dann ins Einsatzgebiet und dort wird dann Maschine und Besatzung getauscht und eine Besatzung, die im Einsatzgebiet war, fliegt dann sozusagen den Weg wieder rückwärts nach Hause.
1: Auf welcher Flughöhe ist so eine Transeal unterwegs?
0: Unsere normale Flughöhe, wenn wir eben im allgemeinen Luftverkehr unterwegs ist, ist meistens so um die sieben bis acht Kilometer Höhe. Das ist so eine angenehme Flughöhe für uns. Da ist der Verbrauch des Kraftstoffs relativ optimal. Da sind wir nicht in jedem Wetter drin, also teilweise über dem Wetter, also über der Vereisung und den starken Regengebieten, sodass wir eben dann meistens diese Flughöhe nehmen zwischen sieben und acht Kilometer Höhe. Sie
1: ist ja ein sehr robustes Flugzeug. Ich stelle mir das relativ laut vor, hier mit so einem alten Flugzeug unterwegs zu sein.
0: Eher im Laderaum ein bisschen lauter, im Cockpit, weil wir vor den Triebwerken sitzen, ist die Lautstärke nicht so hoch. Natürlich haben wir Gehörschutz, haben Kopfhörer auf, die das auch nochmal deutlich wegfiltern. Also es ist kein störender Lärm. Es ist eher ein schönes, sonores Brummen und schafft ein gutes Gefühl. Das ist nicht störend. Für Passagiere manchmal ein bisschen anders, aber die kriegen dann Gehörschutz.
1: Logischerweise kann hier kein Flugbegleiter, keine Flugbegleiterin reinkommen, die mal einen Kaffee vorbeibringt oder ein belegtes Brötchen. Wie sieht das aus, wenn man so lange in der Luft ist? Ja, da sind wir auf Selbstversorgung angewiesen. Wir haben
0: Ladungsmeister mit an Bord, die man natürlich überhaupt nicht gleichsetzen kann mit einem Flugbegleiter. Die haben ja deutlich höherwertigere Aufgaben. Die sind für Ladung zuständig, die sind für B- und Entladen zuständig, gerade für dieses anspruchsvolle Absetzen von Lasten. Aber die übernehmen natürlich auch gerne im Flug äh, netterweise die Versorgung. Die sind halt im Laderaum hinten dann und äh, ja, versorgen uns mit Kaffee. Meistens, wenn einer eine nette Ehefrau hat oder selber gut äh, backen kann, noch ein Stück Kuchen und auf ganz langen Flügen erklären sich die meisten sogar bereit, uns hinten ein Essen zuzubereiten. Das ist dann eher wie beim Camping auf einer Kochplatte, kann der eine oder andere aber ganz gut zaubern. Das geht von der Bockwurst bis zu jemandem der Steak und Kartoffeln brät. Also das ist vielleicht auch ein Grund für den Geruch im Laderaum.
1: <lacht> jetzt ist das Flugzeug ja auch manchmal im Einsatz, um äh, Politiker ähm, äh, zu fliegen. Haben Sie auch schon mal den Außenminister geflogen oder ähm, den, den Verteidigungsminister oder jetzt Verteidigungsministerin?
0: Ja, jetzt aktuell nicht, äh, aber eben einer der Vorgänger habe ich geflogen. Das war der Außenminister damals, Guido Westerwelle, haben wir geflogen. Ähm, die nutzen natürlich dieses Flugzeug, um möglichst geschützt in Einsatzgebieten transportiert werden zu können. An sich sind sie als Politiker ohnehin schon bedroht und dann gerade in Krisengebieten und dann verzichten sie halt auch auf jeden weglichen Komfort, den ein normales ziviles Flugzeug hat oder ein anderes Jetflugzeug und steigen halt in die Transall, weil wir halt diesen besonderen Schutz bieten.
1: Dann sitzt der Außenminister hinten auch da auf so einem ja, Campingstuhl, ist ja nicht, aber es ist schon sehr rustikal.
0: Ja, dann sitzt er ganz normal mit seiner Delegation auf diesem rustikalen Sitz. Wir bieten ihm natürlich auch an, weil wir auch gerne Kontakt zu ihn, zu den Politikern haben, auch im Cockpit sitzen zu können, da haben wir noch eine höher gesetzte Bank hinten drin, da können bis zu zwei Personen drauf sitzen und äh, die meisten nehmen das sehr gerne in Anspruch. Die sind halt wirklich sehr kommunikativ, nutzen die Chance auch so mit uns Soldaten über unsere Sorgen, Nöte, Probleme zu reden oder uns einfach als Bürger zu interviewen und wir haben so die Chance mal auch nah ranzukommen an so einen Politiker, das passiert im normalen Leben nicht und dann eigentlich in einer relativ guten Atmosphäre. Das ist halt wirklich schön und, und das wird auch oft sehr persönlich und ähm, ein tolles Ereignis war zum Beispiel, als wir damals Horst Göhler geflogen sind, den äh, Bundespräsidenten, der war so begeistert von seiner Afrikareise mit der Transall, dass er sich sogar danach bereit erklärt hat, uns ein halbes Jahr später beim Truppenbesuch zu besuchen. Und das war ein tolles Erlebnis. Da sieht man schon, dass wenn man so eine Reise zusammen macht, halt auch ein bisschen zusammenwächst.
1: Jetzt sind Sie ja auch ein Soldat. Haben Sie auch eine Pistole mit dabei?
0: Wir nehmen, wenn wir in Einsatzgebiete fliegen, Waffen mit. Die haben wir aber in der Kiste hinten im Laderaum und würden die dann halt im Notfall zur Selbstverteidigung nutzen. Wir tragen sie nicht offensichtlich mit uns rum, weil wir eher deskalierend die eskalierend auftreten. Wir brauchen an sich keine Waffe. Wir haben dann aber auch, wenn es in wirklich noch krisenhaftere Gebiete geht oder an Flugplätze, wo wir wirklich bedroht sind, fliegen wir auch nicht alleine. Dann haben wir meistens noch ein Schutzteam dabei. Im Zivilen gibt es ja die air Marshals, So haben wir aber Air-Mobile-Protection-Teams nennen die sich. Das sind halt Kräfte, die halt bewaffnet sind und uns und das Flugzeug
1: halt am Boden schützen. 2021 wird die letzte Transall dann für immer am Boden bleiben. Ein trauriger Tag für Sie? Definitiv trauriger Tag, ja. Es geht eine Ära des
0: Lufttransports äh, zu Ende. Und ähm, es wird auch eine kleine Fähigkeitslücke sein, weil der A400M das nicht alles übernehmen kann. Und es gibt dann eine deutsch-französische Kooperation mit einer C-130, also einer Herkules, die dann die Lücken, die, der, die die Transall hinterlassen wird, füllen muss. Aber das ist halt ja dann in Frankreich und ich glaube ich nicht, dass ich Bestandteil dieser Truppe sein werde, sodass für mich dann dieses Transportfliegen wahrscheinlich zu Ende geht. Also das ist dann für mich persönlich äh, tatsächlich bewegend und schade, aber ich glaube auch für alle anderen, die die Transall geflogen sind, weil wir alle mit dieser Transall halt eine ganz tolle Zeit verbinden.
1: Eine ganz wichtige Frage in diesem Podcast, die kommt immer zum Schluss.
0: Das Lieblingsflugzeug.
1: Das ist eindeutig die Transall. Da würde ich kein Flugzeug tauschen. Und dieses Lieblingsflugzeug von Oliver Zimmermann könnt ihr euch gerne angucken. Ein paar Bilder habe ich ins Netz gestellt zu sehen, unter anderem bei Facebook und auch bei Instagram. Das war Folge 13 aus Hohen in Schleswig-Holstein. Luftraum gibt es nicht nur in eurer Podcast-App, sondern auch bei Plane Mania, neue Videoplattform für spannende Themen aus der Welt der Fliegerei. Guckt auch da unbedingt mal vorbei zu finden, unter anderem auf YouTube. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.